0: Bien, buenos días. Eh, y Manifestar mi alegría de ver a personas aquí que no se estuvieron en la parada musical. ¿Verdad? Bien, no sé cuántos estuvieron, pero yo estuve. Siento, quien no estuvo se lo perdió. ¿Vale? Pero, anoche aquello parecía... Un concierto de los Beatles, eso se llaman, ¿no? De los Rolling Stones, esa gente. Allí estaba la gente, ¿cómo? Qué bueno. Paquí, eh, Paco, bienvenido. Es una alegría verlos aquí, ¿vale? Como los demás, entre de Chipiora, mi hermano. Yo pensé que con esta gente me tiene que ir al funeral. No viene? Pero bueno, me da alegría veros, ¿vale? Estamos contentos de con nosotros y también a los de que vienen de Marbella esta gente que viene ahí Torremolino, por ahí viene esta gente no sé parece que huyendo de los turistas se vienen para acá estamos contentos ¿vale? bueno no sé y creo que sé pero por si no me gustaría pensar en la persona del Espíritu Santo ¿qué es el Espíritu Santo? todo el mundo lo enseñaron desde el chiquitito la tercera persona de la Trinidad punto eso nos lo dijeron desde que estábamos en el colegio y si llegamos a hacer la primera comunión pues también nos lo enseñaron había que saber que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad bien ¿Qué más hace el Espíritu Santo? No nos lo dijeron. Sí, había un espíritu por ahí o un ángel por ahí que siempre fue el ángel de la guarda que cuando teníamos, mi madre metía en mi casa un cuadro con un niño que se caía por un barranco y había un ángel detrás que lo cogía para que no se cayera. Era el ángel de la guarda, poco relacionado con ese Espíritu Santo que se mueve a tu lado siempre y te cuida, te guarda de todas estas cosas. Bien, pero me gustaría que pudiéramos ver que el Espíritu Santo tiene una función de parte de Dios para hacer. Y no es simplemente esas cosas tan elementales como a veces tenemos, o nos han dicho o nos enseñaron. Bien, tampoco tenemos que caer en el otro extremo de que el Espíritu Santo lo hace todo, y anulando prácticamente a las dos primeras personas de la Trinidad. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Que tiene sus funciones dadas por Dios. Jehová del Antiguo Testamento. Cristo en el Nuevo Testamento. Espíritu Santo. Dios hace todas las cosas. Cristo viene a revelarnos todas las cosas que el Padre hizo. Y ahora el Espíritu Santo viene a revelarnos y recordarnos todo lo que Cristo hizo. Funciones acabadas. Así es que si tenemos hoy a Dios en nuestras vidas, seguro que tenemos con Él a quien más. Al Espíritu Santo y tenemos a Cristo, tenemos los tres. Jesús dijo, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero luego dice que yo enviaré al Espíritu Santo en mi lugar son funciones distintas bien eh, no quiero hacer ninguna ilustración para no caer en el error pero sí cuando hablamos de Juan 16 que ya ha leído nuestro hermano Pedro, ¿eh? Pedro bien gracias por haberme hecho la copia que mi máquina se despartó una tinta y se quedó ahí bien la conversación más larga y más íntima que tiene Jesús con sus doce discípulos es esta. Antes quiso hablar con otros. Juan, se me había olvidado. Eh, la conversación más larga que Jesús tiene con sus discípulos en una intimidad máxima, porque en otro momento quiso cuando alimentó a cinco mil, se fue a otro lado, lejos, con sus discípulos, dice, para descansar. Y sin darse cuenta, se le colaron allí cinco mil personas. Y de descanso, nada. Le estuvo predicando todos los días, enseñando, y ya por la tarde, encima, multiplicó panes para darle de comer a cinco mil. Así que, en estos momentos, Jesús está recluido en el aposento alto con sus dos discípulos. No hay tres. tres. Creo que el comedor estaba preparado. Todo estaba allí y allí no había ni sirviente. Todos. Era en la intimidad más máxima. Recuerden esto. Razones para una intimidad. La tenemos allí. Vamos a, ver, a ir viendo un poco. Bien. Capítulo 13. No se lo pierdan. Capítulo 13. Juan. Nos dice que Jesús se sienta con sus discípulos para comer la cena. Capítulo 14 sigue hablando sentado a la mesa, con los doce nada más, no hay nadie más. Capítulo 15 sigue hablando con ellos, dándole las últimas instrucciones, diciéndole que yo soy la vid y vosotros los pámpanos. No penséis que podéis hacer cosas solos por ahí. Sin mí, nada podéis hacer. Capítulo 16. Él ha observado que los discípulos están tristes. Porque ya le ha dicho que se iba a ir. Y entonces ahí le dice y les promete. El Espíritu Santo estará con vosotros. Vale, pues vamos a pararnos ahí. Dice que cuando él venga, leo en el, 10 y, en el 8, perdón. No vale, bien en un poco antes. En el 5, en el, en el por ejemplo. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Ante porque os he dicho estas cosas que me voy a ir. Tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero hoy os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo otras muchas cosas que deciros, pero no la podéis llevar sobre vosotros. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por, mi propia, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esa relación de lo que el Padre es mío y lo que es mío se lo paso al Espíritu Santo. Vean esto. Pero hay detalles que me gustaría parar. A ver. Es normal que cuando alguien muy querido se nos marcha, pues se nos anuncia que se nos marcha, nos pueda producir pues, tristeza. De Estamos acostumbrados al cariño, a la amistad, a la compañía. Pero aquí es curioso. Jesús lo ha dicho muchas veces ya que Él se va a marchar. Pero ahora estamos en la intimidad. Estamos aquí solos. No hay más nadie. Con mi familia. Mis doce discípulos. No hay ninguna mujer por allí. No hay ningún criado asistiendo a la mesa. Nadie. Ellos solos. Jesús quiere... Y en este sentido abrir su corazón delante de ellos y explicarles cada detalle desde el capítulo 13 al capítulo 16, 17, perdón, 17 ¿eh? y seguimos hasta el 18 donde dice que se fueron al monte de los olivos o al huerto de los olivos. Todos esos capítulos se han hablado en la intimidad con sus apóstoles. Bien. Él ha buscado la intimidad con ellos, pero esto es resultado de una intimidad que ya hubo en Egipto hace muchos años, donde la familia, la familia se reúne para comerse un cordero, ilustrando el cordero de la liberación de Egipto. Cuando terminé de comer este cordero, pensad, ya estamos saliendo, la mochila preparada, el báculo preparado, el ganado preparado, salimos en cuento. Vamos, y amanezcan. Bien, en esa intimidad, no había mucha gente, no era una fiesta, no era una fiesta, era algo en la intimidad. Un cordero, tenía que morir aquí, un cordero que hemos criado, quizá en casa, tenemos que matarlo. Bien, en esa intimidad de familia, de sentimientos, Jesús le dice a ellos, estas cosas os conviene que yo me vaya ¿por qué? ¿qué bien nos hace que tú te vayas? estamos acostumbrados llevan tres años con ellos pero por qué es bueno que te vayas. bien hermano quizás si él no se hubiese ido nosotros no estaríamos aquí por eso convenía convenía que Jesús se fuera. Recuerden un momento. Juan es el hombre más joven, el apóstol más joven. No vamos a decir que es un adolescente, pero quizás fuera, de tener 20, 20 y pico de años. Muy amigo y muy compañero de Pedro, un hombre mayor. Cuando uno es jovencillo, a veces en mi época, en mi época, nos gustaban andar con las personas quizás mayores porque nos enseñaban cosas. Y nos contaban cosas de su vida. Y es que ellos nos ilustraban a nosotros. Quizás ya hoy, pues, eh, cada oveja con su pareja, ¿verdad? Y cada mochuelo su olivo. Y cada uno con su generación. Y vamos para adelante. ¿Vale? Eh, quiero que veáis. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo? ¿Para qué venía el Espíritu Santo? para hacernos saber todo lo que había en el corazón de Cristo. Todo lo que durante tres años él había enseñado de una manera intensiva y ellos habían de alguna manera acumulado en su cabeza que quizás no, no entendían la mitad de las cosas que había escuchado o mucho más, pero ahí las tenía en su cabeza. El Espíritu Santo tenía que poner en orden ahora las cosas. Nos guiará a toda la verdad. Bien, ¿cómo actúa el Espíritu Santo en nuestras vidas? Primera cosa que actúa, ¿qué es? Viene siguiendo toda la verdad. ¿Vale? Pero ¿cuál es toda la verdad? Verdad que nadie quiere aceptar: de que somos pecadores y nos merecemos el infierno. Esa verdad no la quiere nadie. Somos tan buenos que nos merecemos sentarnos en el trono de Dios ¿Cómo se que el diablo? Somos tan buenos y tan santos Por lo menos con todos los demás Pero yo solo no soy el único mago ¿Vale? Los niños a veces nos dan unas lecciones Uno hace una faena Y te va para él y dice No, no, pero que está conmigo Buah, Yo no soy así o este Los niños nos enseñan muchas veces Y esa costumbre, ese hábito esa cosa. Pues llega a mayores. Y siempre. Pero eso viene de muy atrás. Así que no vamos a entrar en el tema de ese ahora. Reconocernos que somos pecadores. Es la primera verdad. A la cual el Espíritu Santo quiere guiar. Bueno. ¿Quién no es pecador? Cuando llegamos a Lucas. Dice Jesús. Vale. El que no tenga pecado. Que saque la piedra. La tire en una ocasión vivíamos vivíamos un tiempo difícil nunca lo hice, ni me de no haberlo hecho. La haber puesto aquí unas cuantas piedras, de verdad. Y preguntar a la iglesia, hermano, quién quiere coger una piedra y tirársela a alguien? ¿Quién se atreve a coger una piedra y tirarla? Porque están aquí para eso. Yo la he traído para eso. Pero nunca lo hice. Porque si alguno había iluminado aquí y se le daba aquí a la guerra de piedra como cuando éramos niños, ¿verdad? No es eso. Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Es guiarnos toda la verdad. Y la primera verdad que a todo el mundo nos conviene saber es que somos pecadores. Es que le hemos fallado a Dios. Es que le hemos fallado a nuestro Creador. Es que la imagen se ha corrido a la cultura. Se ha estropeado. La pintura se ha corrido por la calor, por la humedad. Y un cuadro que valía millones, eso no vale nada. Porque se ha estropeado. Dios nos creó para su gloria. Y valemos tanto para Él como su Hijo Jesucristo. Pero nos hemos estropeado. Ahora, tiene el Espíritu Santo de Dios que convencerte, convencerme de que soy eso, un pecador, que no me merezco, en absoluto, en absoluto, nada de Dios. Porque yo fui el que le di la espalda a Dios. Y aún así que le di la espalda a Dios, Dios vino a buscarme. Y le dijo a Adán, Pepe, Juan, Paco, aquí. No tengo más que tú. ¿Dónde está? Maite, ¿dónde está? ¿Dónde estás tú, Maite? Dice Maite: Estoy aquí escondida detrás de este matado. Pero, ¿por qué te escondes? Nunca te escondiste. Mm, es que me siento rara. Me siento rara. Algo ha pasado. ¿Vale? Bien. Dios vino a buscar. ¿Habéis visto cuando un niño en la plaza se pierde? Pues, tú ves por allí a personas corriendo, corriendo, gritando. Tienes la vecina. La otra de al lado es la madre que lo tiró. Es la que dice: Ese es mi niño, oye, que se ha perdido. Y corre la playa o el pueblo, la ciudad, buscando al niño. ¿Vale? Eso lo veo muchas veces. Por desgracia, si sí, Dios corrió al huerto y buscó al hombre. Bien. A ver que el hombre no volvía atrás. Y le daba la cara. Y se mandará a mi hijo. A ver si a mi hijo le hacen caso. Y mandó a su hijo. Pero tampoco le hicimos caso. Lo cogimos y lo colgamos. No. no queremos. y Ni nos conviene que este reine sobre nosotros. Bien, la presencia física de Dios, de, hoy, de Cristo en la tierra. La presencia física de Él no llegó a convencer a la gente. Porque el convencimiento no viene tanto por los ojos. El pecado es algo espiritual. Que se manifiesta físicamente. Pero es en el alma. El hombre desobedece a Dios en su alma. Dios dice. Mandaré ahora al Espíritu Santo. Para que convenza a la gente. Para que llegue a su corazón. Y allí empiece a trabajar. Y le haga. ¿entendés? Y lo guíe. Y le convenza Muchas veces dije con la gente que fuma. Con mucho que yo te lo diga. Tú no vas a dejar tabaco. Te vas a esconder por ahí. Y vas a fumar. Tú vas a fumar delante mía. Claro. Pero por detrás fuma a fumar. todo lo que quieras. Ahora. Le voy a pedir a Dios. Que el Espíritu Santo te convenza. Y cuando el Espíritu Santo te convenza a ti. No de que te va O te va a morir. No, 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 no. De que eso no glorifica a Dios. Tú lo vas a dejar solo. Sin que yo te lo diga. Cuando el Espíritu Santo de Dios. Llega a un corazón y convence. Convence de verdad. No es para agradarme a mí o a cualquier otra persona. El Espíritu Santo convence. Crea en el corazón del hombre. Un cambio. Un convencimiento. Dice un cambio de espíritu. Un cambio de corazón. Un cambio de alma. Un cambio. Bien. Pensando que nos va a guiar a toda la verdad. En el mundo la gente tiene que convencerse. ¿Quién lo va a convencer? Yo, yo lo voy a convencer. Yo intentaba convencerlo con mi historia. El otro con sus canciones. Vale, todo está bien, muy bonito y perfecto. Pero si el Espíritu Santo de Dios anoche no estaba allí, ¿qué hacíamos allí? Si el Espíritu Santo de Dios no estaba allí, allí en aquel ambiente trabajando en los corazones de la gente, que hacíamos aquí? Y gastarnos un tiempo y un dinero. Pero es el Espíritu Santo quien creemos, quien nos ha guiado a hacer eso, quien nos ha guiado a, a, a perder, entre comillas, el tiempo allí, buscando gente que venga a cantar, gente que... Todo eso es el Espíritu Santo el que nos ha guiado. Porque eso conviene a su iglesia. Ahora, hablamos de los creyentes. ¿A qué nos tiene que guiar el Espíritu Santo? A toda la verdad. Vale. ¿Quién no quiere andar en la verdad? Aquí nadie anda la mentira. ¿Verdad que no? Ninguno. Todos somos hombres y mujeres de verdad. Nadie. Bien. La primera cosa que hace el Espíritu Santo en la vida del cristiano es hacerlo mirar para adentro. Cuando Jesús habla con los discípulos, le dice, mira, no mire el ojo de tu hermano, que lo que tiene es un pajita. Mira tu ojo, que tiene una vida. El Espíritu Santo te tiene que convencer a ti de que tú tienes tanta falta, tantos pecados como los de afuera. Y que si tú hoy eres un hijo de Dios. Es por la pura gracia de Dios. No porque nunca te mereciste nada. Ni porque nunca hiciste nada agradable a Dios. Pero la sangre de Cristo. Viéndote que tú no podías. Ella vino y te limpió. Un convencimiento espiritual. Sí. La primera cosa. Que Dios tiene que hacer en nosotros. Es hacernos un autoexamen. Que tú. A ti misma. A ti mismo te haga un autoexamen y diga, Señor, en mi vida correcta delante de ti. Tengo yo el Espíritu Santo de Dios contristado en mi corazón. Estoy dañando la imagen de la gloria de Dios en la tierra. Yo soy una reproducción de la gloria de Dios en la tierra. Debo de ser. Y si no lo soy, algo está ocurriendo. La grandeza del gran pintor está difumada en aquella imagen que haya pintado en aquel lienzo que haya pintado, ahí está la grandeza de ese gran hombre pintor, vale, la grandeza de Dios está en cada uno de nosotros, si dejamos que Dios haga la obra y su Espíritu Santo en nosotros sí puedes seguir siendo como eres, parecerte lo que te parece, ser de la cultura que sea o del país que sea pero ahí Dios quiere en ti Manifestar su gran gloria, su gran poder, su gran habilidad. Bien, el grupo que a nosotros nos cantaba, que viene de Chiclana, ellos son de la etnia gitana, y hablando con ellos, casi todos venían de un pasado, sino ellos, su hermana, su hermano, el mismo pastor que nos hablaba, habían tenido problemas con drogas conflicto con muchas cosas y buscó a Dios y Dios le habló bien, cuando anoche yo hablaba con el delegado, me decía, ve esta gente esta gente llega, transmite yo le dije, ¿sabe por qué? porque están cantando sus propias experiencias la liberación de Dios en su vida, por el Espíritu Santo es lo que están cantando no están cantando una canción cantada de Marcos Huiz Canta muy bien. Stevie Green. Era otro. Que ya ustedes. no conocen, ¿Verdad? Su tiempo. Qué bonito. No, no, no. Ellos cantan su propia experiencia. ¿Vale? Bien. Con esto quiero decir. Que si el Espíritu Santo de Dios. No te convence a ti. Como creyente. De que tú eres. Una pecadora. O un pecador. Que por la pura gracia de Dios tú estás siendo o has sido liberada, no estás actuando bien. Gracias a Dios cada día, porque Dios te mantiene en su gracia, en su mano, y cada una de aquellas personas que entregan su vida a Cristo, Dios la toma en su mano y dice o hace esta reflexión, mías son, y qué más, y nadie me la va a arrebatar de mi mano. San Pablo había tenido una vida tan completiva como tuvo. Él dijo, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Venga, lo que venga, nadie nos separará. Pero nos vamos a encontrar mucho más atrás. A un gran hombre que anoche lo cantaba Agustín eh, y Mame. Aunque un con ejército. ¿Quién decía esto? acampe contra mí yo no temeré si sí, esa convicción profunda hermano esa es la que el Espíritu Santo nos tiene que guiar nos tiene que llevar a una convicción profunda de que Dios está ahí contigo y si no hace más cosas es porque no te pone a disposición de Dios porque el Espíritu Santo nos quiere enseñar todo lo que Dios tiene. A través de la persona de Cristo. Y en Cristo. Dijo el apóstol Pablo. Que habita corporalmente. Que. Toda la plenitud. No la diga. La plenitud. De Dios, todo el poder de Dios. Estaba concentrado en la persona de Cristo. Y todo ese poder. Está a disposición del Espíritu Santo. Para que tú lo uses. Y yo lo use. Si así no es, el Espíritu Santo es un cuento. Es un cuento. A menos que tú digas, Señor de verdad, si estás ahí y tu Espíritu Santo dice eso que Cristo y yo, Padre, haz lo que quieras. Úsame. Pablo dijo que la expresión que tanto a veces repetimos. ¿Cuál fue la expresión de Pablo? Cuando Jesús apareció en el camino de ¿no? la Señor que quiere que haga. Yo sabía lo que quería hacer. Yo sé lo que iba. Pero ahora ya a me quedado tan viejo. Ya no sé ni andar. ¿Qué hago? ¿Dónde quiere que vaya? Y al Señor le dio instrucciones. Sinceramente estamos en esa actitud. Bien, una cosa más que me gustaría decir. Nos va a guiar, dice. De pecado por cuanto el hombre no cree en él. Ya los creyentes creemos en Cristo Padre. De juicio. Porque no voy al Padre. Pero hay algo que me gustaría decir. Para mostrar un poco lo que es la convicción profunda. Y cuando realmente nos sentimos delante de la presencia de Dios. Guiado por el Espíritu Santo. No hay reserva, no hay nada que se pueda esconder de nuestros ojos todos la que queráis. Pero de los ojos de Dios nadie puede esconder. El Espíritu Santo de Dios sabe, se oye porque me parece a mí que esto no va bien, ¿sí? Es que me da la impresión de que esto no, no, El Espíritu Santo de Dios sabe lo que tú estás pensando en tu este momento sabe si está distraída o distraído por algo sabe si está poniendo atención a lo que está escuchando sabe qué disposición tiene o si te interesa o no te interesa lo que está escuchando eso lo sabe el Espíritu Santo y lo sabe el Señor por eso que me gustaría que prestar atención cuando Pedro hace la pesca milagrosa un hombre, como tantas veces he dicho, un hombre experimentado de mar. 40 años, 50 años en aquel mar de Galilea que se lo conocía sin tener que hacer falta un plano ni nada. Sabía dónde estaban las profundidades, dónde estaban las corvinas de los camarones y dónde estaría la sardina. Sabía en cualquier lugar, él sabía, porque había pasado su vida en ese mar de Galilea. Y una noche entera él con sus compañeros pescando y no cogió ningún, ningún camarón. Por la mañana aparece Jesús y dice Pedro vamos a pescar. Qué poco conoces tú del tema, ¿verdad? Qué poco conoces tú del tema. La noche interna, no hay aquí un boquerón en este manejamiento. Dice Pedro pero mira, si tú lo dices lo voy a hacer. ¿Qué es lo que había detrás? Pues no tengo ni idea. Si Pedro estaba confiando plenamente o no plenamente. Pero echaron la red. Cuando echaron la red, ¿qué pasó? Aquello se llenó a tope, se llenó el barco y buscaron otro barco. Convencimiento profundo por el Espíritu Santo. Pedro dijo algo. ¿Qué dijo Pedro? ¿Vale? ante la grandeza esa majestuosidad de Dios porque tú eres el que conoce quién te ha enseñado a ti que eres un carpintero de Nazaret quién te ha enseñado a ti donde estaban los pecados y qué ha ocurrido o que tú has llamado todo el pecado aquí ahora tú eres lo más grande y puso de rodillas y dijo apártate de mí señor santidad absoluta porque yo soy un miserable pecador y tú no puedes estar la mía porque yo no puedo estar la tuya esa majestuosidad de dios ese poder de dios esa grandeza de dios en la que tiene que guiarnos el espíritu santo cada día a cada uno de nosotros a ver la obra de dios cuando dios hace esta mañana bonita o esos atardecer bonitos. Es bonito o esos días preciosos como en la ley de antes de ayer y todos los días del año, es darle gracias a Dios, Señor. Yo soy un miserable y no me merezco. ¿O no, lo cre ¿O no lo merecemos? Claro que sí, hombre, no tendremos que merecer, ¿no? ¿Qué nos merecemos? Si hemos ofendido al autor de la luz, si hemos ofendido al autor de la creación, si hemos ofendido al que hizo las aguas, hizo el oxígeno y ha hecho a cada uno de nosotros. Si le hemos fallado, ¿qué nos merecemos? Bien, esa es la primera reacción de Pedro. Jesús cuando escuchó, apártate de mí, pecador, aparte de mi Señor, pues soy un pecador. Jesús se fue. Se quedó con Mahana. Porque Pedro estaba viendo la grandeza. Y Dios estaba viendo cómo Pedro se sentía. Pero hay otro detalle más, que me gustaría ver también, antes de ir más adelante. Después de todo esto, y de estos tres capítulos 4, del 13 al 18, encontramos que Jesús muere en la cruz, resucita al tercer día, y después de aquello, los pues discípulos están un poco descorazonados, desilusionados. Y se van a pescar. ¿A dónde? A Guadalquivino. No, vinieron a buscar a Jamba de Huelva. ¿Se fueron a qué? A su mar de Galilea. Hombre. Ahí se fueron. A donde siempre habían pescado. A su antigua rutina. Aunque fue su medio de vida. Se fueron allí. Y como en el paraíso. Dios fue a donde buscar a Adán y Eva. Se fue al desierto de la Arabia. A buscar a Dan y Eva. No se fue a Babilonia. y se fue a Sudamérica. Se fue allí donde estaba. Le dijo: ¿Qué haces? Aquí. Jesús se va al mar de Galilea. Allí estaban pescando. Lo que hacían años antes. Pescando. Descorazonado. Con un poco de ilusiones. Porque no había pescadito. Otra vez, no había pescado en el mar de Galilea. Y Jesús le dijo, echa la red al otro lado, hombre. Voy a dar una lección. Echa la red al otro lado. Y la echaron y allí estaban los pescados. Otra vez. Bien. Se sientan allí, comen su pescadito a la plancha, me imagino. Y ahora Jesús coja a Pedro. Pedro, vamos a un paseo. ¿Parece? Vamos a hacerla nosotros, en intimidad. No delante de todos. Y le dice, Pedro, tú me amas. Pedro, claro, hombre, llevo tres años contigo, como para no amarte. Si no te amara, no te llevaría, llevaría tres años, ¿vale? Y termina Pedro y Jesús quizás guarda un poquito de silencio, ojito. Le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro tragas la cabeza seguramente y, y bueno Señor tú sabes que te amo tú sabes que te amo no más ¿eh? pero pasado otro momento de silencio Jesús le pregunta otra vez Pedro tú me amas ¿qué responde tú? ¿qué responderías tú? ¿amas tú a Cristo? ¿En qué medida tú Preguntarle a la madre, a tus hijos? Algunos dicen, somos leones, a la hora de defendernos. Nos lo comeríamos. ¿Verdad? Expresiones de madre. De mí de padre alguno, ¿verdad? Otros padres son una vez catado. Pero, fijaros el tema. Pedro me ama el Señor. Ya tres veces. Ya te lo he dicho, que te amo, que te amo. Pero había una expresión que Jesús estaba buscando, que es la que tenía que salir de ese convencimiento profundo. Señor, tú lo sabes todo. ¿A qué me pregunto? Tú sabes que te amo. Antes he dicho, tú lo sabes todo. ¿Qué quiere decir Pedro? Señor, ya no tengo más que decirte. tú conoces mi corazón me conoces desde aquí hasta los pies y sabes que te amo que he fallado, claro que fallo y fallaré mañana y el mes que viene pero mi corazón está ahí contigo esa es la segunda acción que el Espíritu Santo tiene que guiarme Primero a reconocernos que somos indignos delante de Dios. Pero que así siendo indigno, a través de su Espíritu Santo, Dios quiere que tú manifiestes la gloria de Dios aquí en la tierra. Porque no hay otra imagen de Dios en la tierra sino tuyo. Y, y a través de ello Dios quiere manifestarse Para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Tú tienes que manifestar la gloria de Dios. Cuando yo estaba con vosotros, yo enseñaba, yo guiaba, yo hacía todas las cosas. Sin mí no, nada podía, no faltaba nada. Señor, no tenemos pan para comer. No te preocupes. Tráeme lo que tienes. Cinco mil personas. Y solo dos es esta. Señor, no tenemos. Aquí está. Moisés en el desierto. Se le viene todo. Aquellos dos millones de personas. Y el Señor no tenemos agua, ¿eh? ya no hay agua y Moisés era igual que tú y yo bueno vamos a pedirle al jefe a ver qué lo dice se acerca para un lado y el señor tú has escuchado ya al pueblo ¿no? que no tienen agua y aquí con una botella de solares nos arregla el tema. y una garrafa es litros. tú sabrás porque esta gente me lincha. ¿Qué pasa? yo le dijo, vete a esa roca, a esa peña, seca, 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 con miles de años allí, en un desierto. Yo le dijo, vete al oasis, que se llama tal, y allí hay manantiales, no va a beber todo el mundo. Vete a esa roca, y háblale. Bien, Moisés no hizo todas las cosas muy correctas, pero la verdad es que Dios sí la hizo correcta, porque brotó un chorro de agua, dice el texto, y dura hasta ahora. Si aquello fue como un río que brotó allí, y bebieron todos los israelitas, y bebieron todo el ganado, y todo el tiempo que estuvo allí, bebieron. Dios sabe suplir, somos nosotros, los que a veces nos falta el cubo, para poder coger el agua, y para poder llevarla a casa. El Espíritu Santo de Dios, dice el Cristo, que nos dará de lo suyo, porque Él de todas las cosas y se las pone el Espíritu Santo en sus manos. Si tenemos el Espíritu Santo, si queremos vivir vidas santas, si queremos ser gloria de Dios en la tierra, en vez de rocas secas, tenemos que estar buscando el Espíritu Santo, para que nos llene de esa presencia de Usando una ilustración, Pablo dice, no llenéis de vino, llenaros del Espíritu Santo. El vino produce tontería malas palabras, malas actitudes. Ser lleno del Espíritu Santo. Porque eso produce vida, convencimiento. Bien, cuando Pedro le dice, Señor, Tú sabes todas las cosas. Jesús entiende. Que Pedro ha entendido el mensaje. Señor. Mi corazón está delante de ti. ¿Qué es que que te digo? Y justamente. Pedro. Jesús le dijo. Apacienta mis ovejas. Cuida. La iglesia. No como Papa. Sino como Pedro. No como Papa. Sino como Pedro. ¿Vale? Bien. Un poquitín más. Y vamos a dejarlo. Esto lo mucho. Nunca hubo un tiempo en la historia como los que estamos viviendo. Aunque el tiempo en la historia se repite continuamente. La historia es la misma siempre. Y por eso es bueno conocer nuestro pasado para no caer en el mismo error, ¿vale? Cuando se nos olvida que había una piedra en la calle. ¿Qué nos pasa? Que volvemos otra vez. Al mismo sitio. Cuando se nos olvida que el escalón es más alto de lo normal, ¡buah! Nos caemos. ¿Vale? Decir, no nos olvidemos de los errores del pasado. No para disfrutar con ellos, sino para darle gracias a Dios porque nos libró. Porque por fin Dios quitó la, la piedra del camino y la tiró a lo profundo del mar y le dijo a la mujer pecadora: Vete. Y no busques más piedra, ¿vale? No busques más piedra, porque yo la he quitado. Ya. Te he perdonado, te he limpiado. Vete y no peques más. El Espíritu Santo de Dios nos tiene que ir convenciendo todos los días. No para hacer cosas grandes, majestuosas, no. No para hacer grandes espectáculos, no. Sino para llevar vidas claras, sencillas y humildes, pero cambiando el mundo paso a paso. Cambiando el mundo, paso a paso. No vamos a hacer grandes cosas en la vida, pero por una pequeña cosa. Bien, la historia de que hoy estamos viviendo en España y en el mundo, me refiero a España porque es la nuestra, que tenemos, y no hay otra como España, ¿vale? Se están produciendo cambios muy bruscos y muy graves. ¿Qué hace la Iglesia? ¿A qué nos guía el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar a toda la verdad. Para eso lo mandó Cristo. ¿Estamos andando en la verdad o estamos andando en semi-hipocresía? ¿Estás plenamente convencido y convencido de que está haciendo lo que Dios quiere que haga? Porque si no lo está haciendo, date cuenta que hay un camino para hacer. Y arreglar. ¿Cuál es? Buscar a Dios. Y pedirle perdón. Señor aclara. La oscuridad que hay en mi cabeza. Muchas veces. Muchas veces yo he pensado. En la oración de David. Porque no soy mejor que David. ¿Vale? Él dijo. Señor. Renueva. ¿Qué? Renueva. Un espíritu recto dentro de mí. Si quítame este espíritu. Que hay en mí que a veces me lleva a ponerme en la azotea y mirar que no debo de mirar, quien me lleva a quedarme en mi casa, porque es más cómodo quedarme en mi casa, que irme con mi ejército a la batalla, que me guía a tramar todo a un esquema, como nos predicaba el otro día nuestro hermano Juan, de cómo hacer que esa mujer que está embarazada, cargarle el, el, el mochuelo a marido amarillo, se ha quedado embarazada conmigo o por, por mí, pues yo creo que el marido carga con el consuelo, ¿vale? Y hizo toda una trama. Pero al final, Dios hizo lo que tenía que hacer. Cuando somos realmente claros y nos creemos nuestras propias mentiras, hermano, estamos en pecado. Eso es grave. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Y toda la verdad vamos a sentar estas dos cosas y ya vamos terminando. Primero que te examine a ti mismo delante de Dios. Hazte un escáner, hazte lo que tú quieras hacer y mira tu corazón. Cuántas cosas hay dentro de nuestro corazón que Dios no lo quiere. Actitudes, palabras, pensamientos, ideas preconcebidas que Dios no le gusta. Pídele a Dios su Espíritu Santo te conventa como el convencimiento de Pedro en el barco la segunda verdad que estamos viendo me gustaría que nos convenciéramos que somos esa gloria de Dios aquí en la tierra somos esa gloria de Dios en la tierra Cristo va a la cruz y muere para hacer de ti una persona nueva quitarte tus pecados quitarte la condenación, hacerte una persona nueva, totalmente. Pero tú eres el protagonista, tú eres el que dirige el tema. Si tú quieres, Dios hará. Si tú no quieres, Dios no va a hacer. Porque te dio una libertad que tú a veces abusamos de ella. El Espíritu Santo te tiene que convencer de una manera muy clara de que Él quiera hacer una obra de Dios a través de nosotros. Y tú eres. Y yo somos. Esa gloria de Dios. Que el mundo quiere ver. El mundo quiere ver. Eh, cuando venga el Espíritu Santo. Espíritu de verdad. Él nos guiará a toda la verdad. Porque hablará de lo mío. Por su propia cuenta. Que no hablará por su propia cuenta. Sino que hablará todo lo que oyere de mí. Y os lo hará saber. Las cosas que hay. Habrá de venir. No hablará por su propia cuenta. Hermano. En el mundo cristiano de hoy. Hay un abanico. Muy grande. Ahí se asuste porque el mundo está ya demasiado. Sembrado de, de muchas malas cizañas. Está sembrado de, de cizañas atroces. Y usan el nombre de Dios. Como el Espíritu Santo. Para hacer mil barbaridades. Pero el Espíritu Santo. Simplemente nos hará saber. Lo que Cristo le ha dicho. A ti te conviene saber. qué dice Mateo. qué dice Marcos. qué dice Lucas. qué dice Juan. qué dice las cartas de Pablo. Te conviene saberlo. ¿Por qué? Porque si tú lo sabes. El Espíritu Santo de Dios. Te hará entender. Eso que le está diciendo ahí. ¿Veis? El Espíritu Santo de Dios nos va a guiar a toda la verdad y os hará saber de lo mío cuántas historias se montan los hombres hoy y las mujeres hoy para decir que es el Espíritu Santo el que está actuando. En fin, no quiero seguir mucho en el tema ese, pero sí me gustaría que te des cuenta que la fe está ahí, créetelo el que cree en mí convencimiento va buscando Jesús convencimiento profundo el que cree en mí cambiará de vida vivirá mejor algo más el que cree en mí aunque esté muerto vivirá pero sigue más el que cree en mí algo más tiene vida eterna el que cree en mí verá mi gloria el que cree en mí estará conmigo con mi padre el que cree, eso es convencimiento espiritual no convencimiento porque yo estoy hablando o diciéndolo hoy, sino porque tú dejes que hoy, aquí y ahora el Espíritu Santo hable a tu corazón y sea esa la manifestación del Espíritu Santo que te diga a ti yo necesito tener mi corazón más abierto y, y ver más claro Toda la obra de Dios en mi vida. Sí. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Y eso oír a su voz de un extremo al otro. ¿Alguien ha escuchado eso? Eso no se escucha. Pero qué bonita es una noche. Esa de verano, que tumbas panza arriba. En el césped sí lo tiene. O en la arena de la playa, O en donde tú quieras. como cuando chicos en la era. Nos pues tirábamos allí. panza arriba. Ir mirando las estrellas. Y a contar estrellas. Fijamos a contar estrellas. No sé cuántas llegaban Pero ahí y Qué bonito era aquello. La gloria de Dios. Cada estrella con su nombre propio. Puesta en el lugar que Dios la puso. Hace millones y millones de años. Ahí está. Y obedece. Y nos puso a nosotros en un lugar tan maravilloso. Y la fastidiamos. Dijimos: No queremos que este reine sobre nosotros. Pero alguien dijo: Este es el verdadero Hijo de Dios. Quien menos tenía que decirlo. Quien no pertenecía al pueblo hebreo. Quien no le correspondía. Y él es que estaba llevando a cabo la ejecución. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Hermano, convencimiento profundo. que había visto ese hombre horas, horas nada más en la persona de Cristo? que hemos visto nosotros en la persona de Cristo y en la obra del Espíritu Santo en nosotros por 50 o 60 años que yo llevo ya en los caminos del Señor? ¿Qué he visto? Que no me empuje a seguir. Y que no me haga tirar más atrás. Es la obra del Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo trabaje. En esta mañana. Y te convenza. De tres cosas. Nada más. Lo tiene que convencer mucho más. ¿De qué? A ver si me lo, me lo recordáis. Está por ahí en un versículo. ¿Vale? Pecado. De justicia. Y. y igual la otra. Vamos a ver. Se me olvida de juicio. ¡Oh! Tú ves eso lo no peor. Que vayamos juicio, ¿cómo saldremos? Depende del abogado que tenga. Si el abogado es bueno, ¿eh? nos hemos traído uno de Galicia. Y estos son uno ¡Oh! de los mejores. Nos hemos traído uno de ¡Oh! los mejores. Nos hemos ido con la operación que tengo, que tengo que me he ido a Houston, a, a no sé a, a qué estado es donde iban la gente. ¡Oh! Pero al final se muere. El otro trajo el, el abogado de Galicia, el mejor el mejor que hay en este tema. Pero estuvo en la cárcel. Había un corito. Terminamos. ¿Eh? Carmen, ¿te acuerdas? ¿Eh? Porque lo cantábamos mucho. Yo tengo un abogado que me defiende. Que nunca está ocupado. Siempre me atiende. ¿Te acuerdas, Loira? ¿Eh? Siempre me atiende. ¿Y cómo seguía? si quieres saber su nombre, Jesús se llama, ¡Ea! así es que, esto la confía esta mañana, busca a Jesús, su abo tu abogado, y su Espíritu Santo, que está ahí entre tú y Él, y te está llevando y trayendo, convenciéndote de todo, ¿verdad? Hermano, perdona, me he pasado un poco, del tema, o del tiempo, vamos a orar, Señor, ¿vale? Mi Dios, en esta mañana, como está hablando de tu Espíritu Santo, queremos, mi Dios, que cada uno de nosotros podamos salir de aquí convencidos por tu Espíritu Santo. No por cada uno de nosotros, sino porque tu Espíritu Santo ha hecho la obra en el corazón de cada uno de nosotros. Yo no me quiero convencer de manera religiosa. Yo me quiero convencer porque tú me convences. Señor, ayúdame a glorificarte. A glorificar a tu Hijo Jesucristo. A glorificar tu nombre. Señor te adoramos. Padre Santo. Ven a nuestros corazones. Llénanos Señor de tu presencia. Espíritu Santo. Ayúdanos. Para glorificar al Padre. En el nombre de Jesús. Amén.